0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 14 de abril de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje, e nesta sexta-feira, encerrando a nossa semana de Devocionais, vamos de Ezequiel 13, 14 e 15, o tema do Devocional de hoje é os falsos... Profetas. Então, já deixa eu ler aqui o texto para a gente poder já começar a contextualizar o que vamos conversar, o assunto aí bem delicado nessa sexta-feira, mas pedimos ao Senhor graça para que possamos abordar esse tema que é importante. Se não fosse, não estaria aqui na Palavra de Deus, por isso devemos meditar com cuidado. Ezequiel capítulo 13, dos versículos 8 até os versículos 10. Então, Ezequiel 8... Desculpa, esse aqui é o um 13, do 8 ao 10, que diz assim Portanto, assim diz o soberano, o Senhor Por causa de suas palavras falsas e de suas mis, visões mis, mentirosas Por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas Estou contra vocês Palavra do soberano, o Senhor A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas, eles não pertencerão ao meu conselho, ao, ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da nação de Israel, e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Versículo 10, porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhes: Paz quando não há paz. E constroem um muro frágil e passam lical. Bom, até aí, vamos pegar a partir desse ponto. É, Ezequiel, ele tem que lidar com o um problema já antigo aí da nação de Israel. É, Ezequiel, ele assim como Isaías e assim como Jeremias, ele precisa enfrentar o mesmo desafio, que é o quê? Profetas que falavam em nome do Senhor Mas que não tinham sido autorizados por Deus O que, que esses profetas diziam? Que é, Deus de maneira milagrosa Iria se manifestar e livrar Jerusalém, Judá e o povo de Israel Do cativeiro babilônico Ia livrar Israel das mãos dos babilônicos Eles diziam, olha Deus vai fazer alguma coisa milagrosa aqui e isso vai acabar. E eles diziam que estavam tendo visões em relação a isso e estavam recebendo palavras de Deus em relação a isso. Só que Ezequiel, Jeremias e Isaías também tiveram que lidar com isso e a advertência é sempre a mesma, tá? Se, se, se você se lembrar, tanto Ezequiel como Jeremias é a mesma coisa. Diziam que, ia, 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 diziam que iria acontecer paz, mas essa paz não viria. Era a mesma questão, inclusive o mesmo discurso que eles estavam tendo que lidar. É, e qual foi a maneira com que é, Deus lidou com esses profetas? De maneira muito dura e muito direta. Então, o que, que isso tem a ver comigo e com você? O que, que falsos profetas falando lá, em um período muito anterior ao nosso, pode nos ensinar numa manhã como essa. Primeiro, eu acho que deve nos ensinar o cuidado com os falsos mestres. Ali, naquele caso, eles tinham um discurso bonito, um discurso que era agradável ao coração, mas eles não tratavam do problema da nação. Tanto Jeremias, como Isaías e aqui Ezequiel, eles abordaram o mesmo ponto. Eles não queriam a supremacia da profecia. Eles não queriam ser os donos da profecia. Nenhum deles, nem Isaías, nem Jeremias, muito menos Ezequiel. O que eles queriam é que aqueles profetas profetizassem a verdade. Mas eles não estavam tratando do problema da nação. Inclusive, aqui em Ezequiel, Deus vai fazer uma relação entre a profecia deles e um muro furado, um muro que não protege um muro que diante de um ventozinho ia cair, por quê? porque eles estavam construindo um discurso que não se sustentava a longo prazo então eles não tratavam do problema do pecado do problema da nação que era exatamente o pecado é interessante que andando aí ao longo do relato da bíblia, os apóstolos constantemente advertiam os crentes em relação aos falsos mestres. Praticamente todas as epístolas do Novo Testamento, praticamente todo o ensino do Novo Testamento, tem ali o personagem do falso mestre, do falso profeta, do falso pastor, do falso líder, daquele que é um desonesto intelectualmente. E aí, é, tanto Jesus com os fariseus depois os apóstolos ali com os falsos mestres dentro da própria igreja, todos eles lidaram com esses mesmos falsos profetas. E aqui a gente precisa tomar um cuidado, que é um cuidado máximo, já que esse é o ponto, cuidado com os falsos mestres, é, um cuidado que nós temos que tomar é com o pragmatismo. O que é o pragmatismo? É aquela história do seguinte, olha, se está dando certo, está certo. Então, se alguma coisa funciona bem, isso significa que Deus está na coisa. E nem sempre é assim. Nem sempre o fato de algo funcionar bem, significa que Deus está envolvido com aquilo ali. É, na Bíblia, o certo é o certo, e não é o certo que está dando certo. Então, às vezes, é aquele discurso, ah, mas... Tem pessoas se convertendo. Não, a gente não pode usar. Ah, mas está ajudando muita gente. Não, a gente não pode usar esse discurso. Por quê? Porque foi, inclusive, o discurso aqui que Ezequiel teve que lidar. Aqueles homens até resolviam o problema ali a curto prazo, mas não tratavam com o problema a longo prazo. Então, cuidado com os falsos mestres. A gente tem visto né, o quanto o falso ensino tem causado dano nas pessoas. né, Crentes, às vezes, piedosos são vítimas desses falsos ensinos. Então a gente precisa tomar muito, muito cuidado, porque se era um problema na época de Ezequiel, na época de Jesus não foi diferente, na época dos apóstolos também não foi diferente, e nos dias de hoje também não será diferente. A gente não pode esquecer disso jamais. Bom, e como fugir então dos falsos mestres? A Bíblia... É a nossa única regra de fé e de prática. É, nós temos que nos apegar firmemente à Bíblia. Contudo, eu preciso fazer aqui algumas advertências quando falamos em apegar-se à Bíblia. Primeiro, é que não existem duas interpretações... Ou algumas pessoas estão dizendo assim Ah não, é o seu método Ou é o método do fulano Não, não existem duas interpretações do mesmo texto Isso aí é regra básica Um texto só pode ser interpretado de uma única maneira é, o, o sujeito continua sendo sujeito independente de quem fala ou não é, O verbo continua sendo verbo independente de quem fala ou não Então não existem duas interpretações do mesmo texto Existe uma interpretação boa e uma interpretação ruim. Isso precisa ficar claro, porque às vezes quando se fala da Bíblia, alguém fala, mas essa é a sua interpretação. Não, existem, é, não existem duas interpretações do mesmo texto. É claro que quando falamos da Bíblia, ou aliás, quando falamos da Bíblia não, quando falamos de qualquer texto de maneira geral, você precisa seguir algumas regras. Falando sobre a Bíblia, você precisa interpretar profecia de um jeito, você precisa interpretar narrativa de outro jeito. Você precisa interpretar epístola de outra maneira, evangelho de outra maneira. Aí o que, que acontece? São regras interpretativas. Por exemplo, aqui no texto que acabamos de ler, é, Ezequiel ele está narrando um acontecimento. Ele está dizendo, olha, isso aqui aconteceu no meu tempo. Então, como eu devo interpretar isso? Primeiro, ler o que está escrito, que é o que eu estou fazendo aqui, os falsos profetas, e é, dizer o seguinte, como isso vai se encaixar aqui na minha realidade. Então, eu estou aplicando esse mesmo texto. Outro ponto importante é o seguinte, o solo a escritura da reforma não significa que cada um pode ter a sua própria interpretação. Esse foi um equívoco também de muitas pessoas. Tem pessoas que falam assim, só escritura diz que agora todo crente pode interpretar a Bíblia ao seu próprio modo. Não, não é isso que o só escritura diz. Só escritura diz que é o seguinte: a Bíblia ela está em um patamar superior aos tratados teológicos e aos catecismos. Os catecismos, tratados teológicos, eles estão num patamar e a Bíblia está no outro patamar. Ou seja, esses elementos aqui estão sujeitos a Bíblia, mas só a Escritura não significa que cada crente vai poder tratar do texto da sua própria maneira. Terceiro ponto aí: procure sempre verificar aonde o. Me... Desculpa, ops. <risos> procure sempre verificar nas Escrituras o que o mestre ensinou. O que aquela pessoa falou está nas Escrituras? O que eu estou falando aqui nessa manhã com você pode ser encontrado na Bíblia? É isso mesmo? O pastor Léo está com a razão de onde o mestre que está falando aquilo ali retirou aquele pensamento? De onde ele retirou aquela doutrina que ele está ensinando? Né? De onde ele tirou essa ideia que ele está passando para as pessoas? Então, é, esse é um ponto muito importante. E o último é que não tenha muitos mestres, mas tenha mestres fiéis. Esse é um ponto muito importante. Hoje nós temos uma gama gigantescas, de gigantesca, de lives, devocionais, aulas, ensinos, podcasts e uma gama muito grande de ensinos sobre a Bíblia. A, especialmente na internet mas será que todos que estão ali são fiéis às escrituras? então, é, essa é uma pergunta importante o quanto o mestre que está te ensinando é apegado à palavra de Deus o quanto ele tem temor ao que ele está fazendo, o quanto ele tem temor diante da sua tarefa ou ele está fazendo simplesmente por um ganho financeiro ou por um ganho de status de poder e assim por diante, então não tenha muitos mestres, tenha mestres fiéis, mestres que são apegados às escrituras. Toda profecia ela deve estar sujeita à Bíblia, ela deve ser retirada da própria palavra de Deus, porque senão você pode estar realmente aí é, sendo alimentado por um falso mestre. Bom, acho que com essas ferramentas básicas aí você consegue já se livrar de boa parte aí dos falsos mestres, né? Mas é óbvio que talvez é o melhor a se fazer quando trata-se de falsos mestres é estar bem envolvido em uma igreja local, né? Com uma liderança que você conhece, que você pode analisar tanto o que ele ensina com cuidado quanto a vida dele. Então estar envolvido em uma igreja local talvez seja a ferramenta mais é preciosa quando falamos aí de falsos mestres, mas eles estão por aí, tome cuidado. Bom, por último, acho que o último conselho aqui, já que o tempo também já está andando, é seja gracioso. O que, que eu estou dizendo com isso? Quando se deparar com o um falso mestre, se você tiver oportunidade, advirta aquele irmão, Mateus 18, se teu irmão pecar contra você, vá até ele. Então, se você se deparou com um falso ensino, seja meu. Se eu falar alguma coisa aqui que não está nas Escrituras, ou que confronta as Escrituras, é, me advirta. Advirta alguém que está ensinando você. Né, fala, olha, o que você falou não está na Bíblia. Você está falando aí, é, é uma heresia, é um, é um erro. Então, não faça mais isso. Então, advirta esse irmão, mas faça isso com graça. É, não faça com, esse, com sentimento justiceiro, né Satanás vai te pegar e outras coisas mais não faça isso sempre com o coração cheio de graça cheio de amor porque nós somos chamados sim a julgar Jesus disse julgue os falsos profetas Mateus capítulo 7 ele vai falar sobre isso ele vai falar que nós devemos enxergar o lobo em pele de cordeiro mas como devemos fazer isso? Com um coração gracioso, sabendo que se não for a graça e a misericórdia do Senhor, nós também estaremos envolvidos nesse falso ensino. Então, seja extremamente gracioso. Pastor, mas o próprio texto aqui fala né, que os falsos profetas serão punidos por Deus. A vingança pertence ao Senhor. Nós não devemos fazer vingança com as próprias mãos. Nós devemos ser graciosos e eu, eu confesso que isso é difícil às vezes, mas nós temos que exercitar graça quando nos depararmos com o falso mestre. E se tivermos oportunidade, advertir em amor aquele irmão para que ele possa mudar a sua própria conduta. Bom, moral da história, aí já para a gente caminhando para o fim, Deus deu a sua palavra para o seu povo para que eles pudessem julgar as profecias. Vamos usar essa ferramenta poderosa para proteger para proteger o nosso coração. Então, Deus nos deu a Bíblia para nos livrar de cair, né? Nesses tropeços aí dos falsos mestres. Vamos usar essa ferramenta, vamos nos apegar à palavra de Deus. E o desafio do Léo para esta sexta-feira, então, já que nós estamos falando sobre isso, é estude a Bíblia. É não leia apenas, não medite apenas. Isso são boas coisas a se fazer. Mas, também estude, estude com afinco, estude com destreza, estude para que você cada vez mais adquira aí o senso crítico, para que já diante da heresia você veja rapidamente, você só vai conseguir fazendo isso estudando. E hoje a gente tem tantas ferramentas para nos ajudar que a gente não pode nunca ser remisso em relação a isso. Tá certo, meu povo? Bom, acho que é hora de orar, né? Já falei para danar hoje... <risos> então a gente pode orar agora então se você puder, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração e como eu gosto de fazer toda sexta-feira gosto de encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados irmãos. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.